0: Olá, meu nome é Alexandre Assunção e eu sou um homem de lugar nenhum. Eu tenho formações que se atualizam o tempo todo, o conhecimento de um mundo que muda a cada segundo e a compreensão de que pedras que não rolam criam limo. E você, quem é? Esse é o nosso primeiro podcast, seja bem-vindo, mas não é o meu primeiro. Então, por aqui desde 2010 e nos últimos 10 anos eu tenho sido o Jack of All Trades do meu blog, o canal Metalinguagem, eu já participei de um monte de lugares, mas eu criei para chamar de meu, para ter a minha voz e das pessoas que têm vozes semelhantes à minha. E talvez seja isso que você encontre aqui no Som Se você tem afinidade com a minha voz, se você tem afinidade com as minhas ideias, segura a minha mão e vamos em frente, porque esse é só o começo. Assim, minha internet, minha estadia na internet foi um longo caminho eu tive vontade de desistir, eu tive vontade de parar, eu tive problema pessoal. Só que eu tenho uma grande verdade na vida. Se eu desistir, eles ganham, não eu. Quem tem de ganhar o jogo sou eu, é o meu jogo. Quem são eles? Os que torcem contra, aqueles que acham que você não se encaixa, os que te envenenam com crenças limitantes baseadas nos medos e nas frustrações deles. Sabe o que eu descobri? Eles não são você. Só você é você. Você vai ouvir um monte de não. E de muita gente babaca que só vai querer te diminuir porque você abriu espaço para a opinião delas. Você vai encontrar mil problemas que são culpas dos outros, mas você também vai encontrar o irracional. Sabe aquela programação que te colocaram na cabeça e te impede de crescer, de evoluir, de progredir? Ser o melhor você que você consegue ser? Isso é irracional. Ao longo da tua vida vai aparecer muita gente babaca, pedante, querendo te diminuir. Você vai achar que não pertence a lugares ou que não é capaz de fazer coisas. Só que se você encarar tudo isso entendendo que eles só repetem o que acreditam, ou que são tão pequenos que se imaginam capazes de destruir alguém, você vai fugir dessas armadilhas, é óbvio. Eles são eles, você é você. Só que tem uma tricky question aí, uma pegadinha. A verdade é que a maioria de nós ainda depende da opinião dos outros ou traz várias programações antigas, Coisas de pai, de mãe, de família, de origem. A gente vai começando a ter aquele lixo no meio da cabeça e deveria jogar tudo isso fora, mas a gente não joga. Fica lá dentro. É uma coisa curiosa. Você pode ignorar o que os outros te falam. Ah, falou um monte de merda? Ah, tá, tá. Mas o irracional é você. É aquele seu eu que é o seu único inimigo que pode te vencer. Claro que se você deixar, né? Porque hoje em dia existem várias formas de você evoluir a partir disso. Você não deixava o racional de você não deixar as outras pessoas, mas isso acontece. Você quer um exemplo? Na minha adolescência, eu fazia parte do grupo de desenhistas. Eu sonhava muito em ser desenhista, eu queria muito ser desenhista, só que eu descobri muito rápido um fato. Eu tenho preguiça de ficar o tempo todo desenhando. Eu tenho vontade, eu tenho desejo, mas eu tenho uma preguiça do cacete. Só que está falando de quadrinhos, existem mil formas de falar um gato. Eu logo descobri que eu era muito bom escrevendo. E eu escrevia mesmo, eu participei de um monte de coisa, ganhei prêmio, aí vai. Mas não é sobre os meus prêmios ou sobre quem eu fui que a gente está falando, é sobre você. Quem eu fui só importa agora para a gente lembrar o que eu poderia ter sido ou o que eu nunca poderia ter sido, que é a lição que a gente quer dar para você sobre começos, não é verdade? E eu tinha esse colega. O cara era do meu grupo, ele se achava o senhor fodão, ele achava que tinha o poder de falar o que quisesse. Nesse meio tempo eu consegui um teste com a editora Abril. Eles estavam fazendo aquela série Jasper, um changeman, uma série de coisas quase que piratas baseadas nas séries da Manchete, que eu consegui o teste. E aí fui todo feliz contar para esse colega, que queria ser desenhista que não conseguia se achar dentro dos quadrinhos, que não conseguia se achar no mundo dele, que todas as programações dele estavam indo contra ele. Vocês sabem o que, que ele me disse? O Alamur brasileiro vai se revelar no Jaspion. Tá, você não precisa ser fã de quadrinhos e saber quem é um Alamur. Mas coloca no lugar do Alamur o teu escritor preferido, aquele que fala com você, e você vai entender o que eu senti e qual foi a função dessa babaquice que ele disse. E isso é uma verdade, tá? gente babaca vai morrer babaca, torcem contra você, pouca gente no mundo torce por você, pouca gente no mundo acredita que você é uma pessoa especial, que você é uma pessoa única, e a grande verdade é que quase todo mundo que passa pela tua vida usa isso como uma forma de controlar você, de te impedir de chegar àquele lugar que você acredita que é, bem, algumas pessoas realmente não vão chegar, mas o inimigo é ele mesmo, não é o outro, tá? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Assim, eu parei anos e anos pensando nessa história, até tinha esquecido disso, mas lembrei. Até porque não passei no teste, tá? Eu era muito garoto, estava muito no começo, e é certo. Eu não era o que eles estavam procurando. Eu... Só que dois anos depois... Eu, isso foi em 91, que a gente está falando, a primeira Bienal dos Quadrinhos do Rio de Janeiro, Essa, a gente foi no lugar, eu comecei a conversar com o cara, o cara gostou das minhas ideias, eu fui acabar trabalhando para ele, e o que eu fui fazer para ele acabou sendo mais interessante do que eu faria num gibi que só durou dois episódios, porque acabou me dando mais realizações e contatos, hoje em dia eu tenho amigos que vêm dessa época, meu amigo, ele não deu para nada, quer dizer, deu sim, porque no final das contas ele entendeu que se ele não podia ser desenhista, se ele não tinha habilidade para ser roteirista, existem outras formas de você conseguir fazer aquilo que você gosta e se manter dentro daquilo, ele achou a dele. Hoje em dia a gente não se fala, eu acho que é perda de tempo manter contato com ele, ele acha que é perda de tempo manter contato comigo, mas bem ou mal eu vejo que ele está feliz com as escolhas dele, porque eu vejo ele através das redes sociais de outros amigos. Então esse é o grande barato da coisa. Cada um consegue ser feliz com aquilo que luta para ser feliz. E essa é a nossa grande questão. Nós estamos falando do primeiro podcast. Nós estamos falando de começos, de por onde você deve começar se você acredita. E a grande verdade é, se você acredita, por onde você deve começar, olha, não é a função do seu passado te dizer isso. Você pode achar mil caminhos. A gente pode conversar em outro momento, em outra situação só é entra no direct aí que a gente conversa. Mas, por exemplo, quando eu vejo esse tipo de atitude, eu entendo uma coisa muito simples, a questão da expectativa contra a realidade. Você quer um exemplo? De tempos em tempos, eu divulgo que o meu blog está aceitando colaborações. Isso, umas 50 pessoas aparecem e falam, depois somem. Alguns são bem humildes e sensatos, mas a maioria diz que tem um discurso feroz, capaz de mudar o mundo, que tem aquela visão única que só um gênio tem. Você deve tomar cuidado com prepotentes e com gênios. Eles nunca vão fazer nada. Porque uma coisa é o que você se acha, outra coisa é o que você consegue ser. A gente está tendo o problema da expectativa contra a realidade. Você tem grandes expectativas que podem não condizer com a sua realidade ali. E esse é o ponto, porque grande parte dos gênios e dos excelentes escritores, falha miseravelmente Mas por que, que eles falham? Porque o que eles fazem não corresponde nem às expectativas deles. Eles simplesmente não conseguem ficar satisfeitos com o que eles estão fazendo. Afinal de contas, eles ainda não são tão bons nisso, né? Você não tem a prática, você não tem a malícia de quem vai escrever todo dia. Então, é uma coisa do tipo... A sua expectativa não condiz com a realidade e isso se trava. Fora as pessoas que conseguem fazer uma matéria ou duas e que somem também. Eu sempre explico para todos eles. A gente tem um blog pequeno, a ideia de todo mundo crescer junto, é como se fosse uma comunidade, cada um tem a sua opinião e todas as opiniões formam o todo. Como bom anarquista que eu sou, todos eles são donos do próprio nariz. Os textos são deles, as ideias são deles, as vozes são deles. E a primeira coisa que eu digo para todos eles é... Se em algum momento vocês não quiserem ter suas ideias ligadas ao canal Metalinguagem, me avisem e eu retiro cada um dos seus textos e vocês podem colocar os onde vocês quiserem. Ou seja, eles têm a liberdade que muita gente não tem, que em muitos lugares não existe. E a liberdade também assusta, porque no final das contas, para você ter liberdade, liberdade requer trabalho. Para você ter seus sonhos, sonhos... São construídos todos os dias e realizar alguma coisa, produzir, é difícil, trabalhoso, é custoso. Prosperar tem regras. Você precisa criar um método e isso espanta a maioria das pessoas. Ninguém gosta de métodos. Todo mundo acha que tudo vai chegar na hora que quiser. Ah, eu comecei. Vai começar ali, vai ser famoso e a partir disso o mundo dele muda. Fama, dinheiro, mulheres. Não é assim. Tudo na vida é construído um tijolinho por vez, e você precisa entender quais são os seus tijolinhos. E não saber quais são os seus tijolinhos espanta qualquer um, porque todo mundo acha que aquilo pode ser feito de um jeito ou de outro que não condiz com a sua realidade, com a sua expectativa. Um bom exemplo disso, daquilo que não condiz com as suas expectativas, é o um namoro. Hoje em dia, as pessoas elas imaginam como o outro deve ser e não tentam entender como o outro é. Então você passa a imaginar uma pessoa fictícia. Você convive com a ficção. Na hora que você vai ver a realidade, que é o casamento, todo mundo se separa. Porque não era aquilo que a gente queria. E cá entre nós, cara, estava sendo dito todos os minutos, essa é a tal da expectativa. Dentro da minha área, tipo assim, eu dei aula de quadrinhos num colégio público por uns seis anos. A gente está falando de criança e adolescente, mas entende uma coisa muito importante. Tudo que serve para criança e adolescente serve para adulto, porque adulto nada mais é do que crianças que devem grana, tá? Um adulto é uma criança que deve grana. Nesses seis anos eu percebi um ciclo básico. 40 garotos entravam, só seis ficavam até o fim do ano. E no período de seis anos... Eu percebi que de todos os 40 garotos que sempre entravam, só dois permaneceram do primeiro ao sexto ano aprendendo técnicas. Não era isso que eles queriam. Eles queriam escrever a Mônica, eles não sabiam nem o que era escrever. Eles queriam desenhar a Mônica, eles queriam fazer os gibizinhos que eles liam, eles queriam tio Patinhas. E como a gente fazia uma oficina de quadrinho digital, eles achavam do caralho brincar com o computador da escola. Mas a maioria não saía disso. A maioria não se deixava aprender. Porque era mais divertido para eles brincar e fazer as coisas que eles queriam, do jeito que eles queriam, na hora que eles queriam, do que sacrificar um pouco disso para poder aprender. Os únicos que fizeram isso ficaram seis anos dentro da oficina. E eu te digo... Não foram todos que começaram que terminaram. Mas aí você me pergunta, é um colégio público, é criança, tal, tal. Eu já disse, adultos são crianças que devem grana. Ah, a direção, o colégio vez de ter divulgado. Entende uma coisa muito importante, o mundo não é obrigado a fazer nada para você. É a tua vontade que move montanhas, é a tua vontade que te faz evoluir. Você pode ter professores horrorosos, mas você gostar da matéria e você vai acabar se tornando um fã daquilo, de uma matéria que ninguém gosta. Somos nós que nos mantemos onde queremos e normalmente pulamos do trem na primeira decepção ou dificuldade. É aí que está a quebra de expectativa, entendeu? Você acha que é capaz... Quando você vê que não era tão capaz, quando você vê que existe muita técnica... Quando você vê que o troço é difícil... Já não é mais uma brincadeira de fim de semana. Já não são mais duas horas de brincadeira. Você tem que fazer uma vida disso. E fazer uma vida de qualquer coisa complicadíssima. complicadíssimo. E aí que está o choque de realidade. Para crescer, para evoluir, você precisa ter técnicas, disciplina e dedicação. E esse é o momento que a vida separa o joio do trigo. Porque quem quer, persevera. E dá o teu jeito. Vai lá, tudo é quadrado. Sabe? Quer fazer alguma coisa? Entenda em que ponto você se encaixa daquela coisa. Entenda o que aquilo funciona dentro da tua vida, o que você pode fazer dentro daquilo. Porque, por exemplo, a gente está falando de quadrinhos, de literatura. Você pode escrever, traduzir, colorizar, fazer letra. Você pode divulgar. Você pode fazer um blog sobre o assunto, que é o que eu faço. Você pode fazer meio monte de coisa. E não necessariamente só desenhar. Não necessariamente você vai ser o band-leader. Você não vai ser o líder da banda, claro. Evidentemente você vai ser o líder da sua banda, porque afinal de contas você ainda é a sua banda. Só que se você quiser ser o guitarrista e não tiver habilidade, são três acordes, você vai ser um dos ramones. É possível que hoje em dia isso ainda faça sucesso, mas será que você vai ter tua voz com só três acordes imitando alguém? Cara, eu vou te mandar uma real. O Letrista, você sabe quantas músicas foram escritas por Lennon McCartney, e McCartney, Jagger e Richards? A gente perde a noção. Roberto Erasmo, cara, tem músicas que são gravadas em línguas diferentes adaptações da, da, das músicas desses três, dessas três duplas. A voz deles é ouvida no mundo todo. A banda, os Beatles, acabaram em 70. Você continua ouvindo música deles até hoje, em 2021. Os Stones continuam, Roberto e Erasmo estão aí. Mas os Beatles acabaram em 70. E você ouve músicas deles até sem saber que são. Na maioria das vezes você nem sabe que são deles. Porque até sertanejo canta a música deles. Então a voz, a mensagem, ela permanece. E esse é o grande barato de ser o letrista da banda, tá? Não é uma vergonha. Você não vai ser o alvo das menininhas, mas... Quem está atrás de só, ir, só disso. Você pode ser o alvo das menininhas e não ter como pagar suas contas. Se você quiser e souber, ser o letrista pode até ser uma forma de você entrar em contato com outras pessoas do mundo e conseguir chances maiores. Qualquer chance que você tiver dentro de um meio, você vai poder conhecer muita gente. E conhecer muita gente sempre te leva para lugares diferentes. Afinal de contas, mais do que qualquer coisa, esses são meios de turma. Se você é parte da turma, você tem acesso a tudo que a turma tem acesso. É um começo, né? Lembra que eu comentei que adultos são crianças que devem grana? É aí que o teu lado infantil entra e o irracional te vence. Frases básicas como eu não posso, não sou capaz, não consigo, acabam virando um. Bem, nem era isso que eu queria mesmo, né? Se você me emprestar os dedos dos pés e das mãos, a gente pode começar a contar a quantidade de vezes que eu ouço isso todo mês. Isso e o pedido de desculpa dos poucos que acham que me devem uma satisfação. Afinal, tomaram meu tempo com algo que eles entenderam que não era capaz de fazer. A grande verdade, eles tomaram o próprio tempo. O meu? Eu estou tentando. Eu estou indo em frente. Se eu bato a cabeça aqui, bato ali, mudo o GPS, eu estou em movimento, em movimento. É sempre um caminho. Eu estou encontrando algo que funciona dentro do meu tempo e das minhas possibilidades. Eu passei pelo filtro onde esse cara ficou preso e estou tentando passar pelos próximos. Depois de um tempo na estrada, a grande verdade é que você aprende a realidade daquilo que se meteu. Não cria expectativas demais. Quem quer começar é sempre cheio de expectativas, a pessoa quer vir um rockstar. O problema é que isso leva tempo e precisa de um desenvolvimento que a maioria não tem. Lembra que eu falei das pessoas egocêntricas lá atrás? São pessoas que já nascem querendo ser rockstar. Rockstar é construído. Não é uma coisa que você surge e... Oba, todo mundo é teu fã. Não, cara. Isso é construído. É um dia a dia. Tijolinho atrás de tijolinho. E a gente volta para aquela questão da expectativa. Porque se a gente cria demais, a realidade bloqueia a gente. É muito difícil a gente começar alguma coisa... E se a gente começa, a gente para no meio do caminho, porque pô, a dificuldade é maior do que a gente imaginava. E aquele lado irracional que a gente tinha lá dentro continua gritando que a gente não consegue, que a gente não pode, que a gente não vai fazer. Eu vou te mandar uma real. Mais do que o irracional, o pior é a vaidade, tá? A vaidade é uma puta que te cobra um preço caro demais pela corrida. Ninguém começa foda. Como eu já disse, só depois de muita prática e treino que você fica bom. O cara só é foda porque ele bateu a cabeça para entender a mecânica de alguma coisa e mesmo assim, ele só agrada um nicho, aquele nicho que se identifica com ele. E é por isso que o cara é foda também, porque ele tá falando com quem quer ouvir ele. Se ele sair daquele grupo, ninguém vai se interessar por ele. É impossível agradar a geral. Você não vai agradar todo mundo. Você pode até tentar, mas você vai perder a voz. Você vai perder a única coisa que faz com que as pessoas queiram te ouvir. E depois de um tempo, nem você mais vai querer se ouvir, porque vão combinar. Você vai perder o teu fogo. A única coisa que te fazia ser você. Você vai se achar um cara tão chato que não vai ter mais função de fazer as coisas. Você vai perder o tesão. É automático. Só tem uma pessoa que importa pra você nesse momento. É um caminho egoísta, tá? Desde que você se agrade, o mundo se adequa. Isso é uma verdade. Porque tem sempre alguém que gosta do que você gosta. Isso é um caminho de nicho. A vida ela vai te atrair quem tem a fidelidade com você as pessoas que realmente tiverem e não só as que forem atraídas pela tua energia de qualquer jeito elas vão ficar as pessoas que insistirem e não só as que sonharem e que acham que pode fazer acontecer mas não tem a força de lutar e montar tijolinho por tijolinho elas vão embora não só da tua vida como da vida você precisa acreditar que precisa ser o um mestre daquilo que você acredita. Porque só se você for o mestre daquilo que você acredita é que as pessoas vão acreditar em você. Porque, bem ou mal, ninguém acredita em ninguém e a Maria não acredita em si próprio. Sabe o que acaba acontecendo? Todo mundo sabe que você está mentindo, todo mundo sabe que você está errando. Então, você primeiro precisa acreditar em você. E esse é o truque do começar. Cara, começar é foda. <risos> começar a dar um frio na barriga, começar a é mudar tudo de novo. Sabe quantas vezes eu reescrevi esse texto? Umas dez vezes. Eu perdi mais tempo ainda tentando achar a voz certa para passar isso para vocês. Hoje em dia, cada vez mais, a mensagem se perde nos meios. A única mensagem que eu posso dar nesse podcast sobre começos é comece, perca a vergonha, tenha coragem, assuma, dê a cara tapa. O resto vem você não vai ser genial no primeiro trabalho, você não vai ser genial nas primeiras coisas. Mas se você não fizer nada, você não vai conseguir se acertar. Porque o que acaba acontecendo é que você vai se adequando ao longo do processo. Você vai achando soluções que funcionam para você e para quem quer você. E se você achar que alguma coisa vai dar errado, se alguma coisa realmente der errado, entenda uma outra coisa. A vida para quem está na estrada é cheia de segundas chances você não tem segunda chance quem de fica deitado no sofá. O lugar não tem a sua voz, o lugar não te aceitou, outro lugar vai te aceitar. Aquela pessoa não funcionou com você porque você e ela não têm a mesma sintonia, você vai achar uma outra pessoa que tem. Todas as pessoas da minha rua acham que eu sou esquisito. Será que os esquisitos não são eles por acreditarem em algo que nem para eles vai funcionar quando eles crescerem? Eu ia fechar usando uma frase budista que eu gosto muito sobre você ser o melhor naquilo que você faz e fazer só aquilo. Faz sentido, né? Mas eu vou usar uma frase da minha amiga Lia Alves que é Feito é melhor do que perfeito. Ali, ela tem um poder horroroso de sintetizar todas as coisas e, mais uma vez, ela vai sintetizar uma coisa minha. Feito é melhor do que perfeito. Se você esperar a perfeição, você nunca vai fazer nada. A gente nunca está perfeito. Sempre descobre alguma coisa nova. Sempre descobre alguma coisa que quer fazer alguma coisa diferente. Agora, se você fizer, cada coisa que você fizer vai ter essa coisa nova. Vai ter essa coisa diferente. E a gente muda ao longo da vida. Bem, esse foi o Sumpa Sabe dessa semana. A gente se vê semana que vem. Beijo para minas, Abraço para os mano. E a gente segue por aqui, né? Qualquer coisa... Mandem mensagens, sinais de fumaça. Só não mandem tiros, porradas e bombas, porque a gente não precisa mais disso, né? Já foi o tempo. Abraço pra vocês, gente. Fiquem bem. Acreditem mais em vocês. Sejam diferentes. Comecem algo.
1: Beijão. Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte você tem dois pés Para cruzar a ponte Nada acabou Tente uh, Levante sua mão sedenta E recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar canta Uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Queira Basta ser sincero E desejar profundo Você será capaz de sacudir um Tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Isso nunca Se é de batalhas que se vive a vida Se você parar Não, não, não Há uma voz que canta Uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Tente